0: Saudara-saudara, salah satu cara untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan zaman kita adalah dengan memperhatikan buku-buku apa yang laris di toko buku. Saya tahu sebagian dari Anda tidak suka membaca buku, tetapi lihat saja daftar buku terlaris itu. Anda bisa menemukan semangat zaman yang hidup dan dihayati orang lewat buku yang paling laku. Kalau Anda melangkahkan kaki ke toko buku, Anda tidak akan heran dengan judul buku kurang lebih seperti ini. Cara cepat menjadi kaya. Cara cepat mendapatkan pacar. Cara cepat menikah. Cara cepat memutuskan pacar. Cara cepat mendapatkan pacar lagi. Cara cepat, cara cepat. Seolah-olah saudara-saudara anda dan saya hidup di zaman dimana kalau sesuatu itu gak cepat ada yang salah. Kalau sesuatu itu tidak cepat ada yang keliru. Kita mulai meninggalkan saudara-saudara pentingnya sebuah proses. Semua harus instan, kopi instan, mie instan, relasi instan, semuanya harus cepat. Kalau harus lambat lewat proses, maka ada yang keliru. Dan kemudian kita menjadi gelisah. Kok lama ya pak, doa saya gak terjawab ya? Sudah berapa lama bergumul dalam doa? Sejak kemarin. Sejak kemarin, hari ini sudah nanya, kok lama ya Pak? ya? Kenapa ya Pak? Hidup saya tidak berubah, saya sudah bekerja keras. Berapa lama sudah bekerja keras? Ya, tiga minggu yang lalu. Saudara-saudara, kita hidup di dalam zaman di mana kata proses itu tidak disukai. Kita lebih suka dengan kata jalur cepat. Semakin cepat, semakin baik proses tidak kita sukai, apalagi sebuah proses yang tidak terpantau progres atau kemajuannya. Misalnya Anda pesan taksi online atau ojek online atau makanan. Teknologi menolong Anda dan saya untuk tahu driver menuju ke restoran. Lalu baru beberapa menit kita lihat lagi, kok enggak datang-datang driver menunggu di restoran. Lalu kita tunggu lama-lama, kok enggak datang driver diterima PNS, tidak lagi jadi driver. Saudara-saudara, teknologi itu memudahkan Anda dan saya untuk memantau bahwa kalau saya pun harus melewati sebuah proses, maka saya harus tahu progresnya. Seberapa dekat saya dengan tujuan, seberapa dekat saya dengan sasaran, seberapa dekat saya dengan apa yang saya harapkan. Tetapi tidak setiap proses di dalam hidup kita bisa kita pantau progresnya. Khususnya di dalam relasi kita dengan Tuhan, di dalam doa yang kita naikkan, di dalam pergumulan kehidupan, di dalam pergumulan mencari pasangan hidup, di dalam pergumulan mencari pekerjaan yang tepat. Kita ini tidak bisa mengecek HP kita lalu mendapat notifikasi. Jodoh sedang menuju ke tempat Anda. Cek lagi. Ya, Jodoh dan mertua yang galak berjumpa dengan Anda dua minggu lagi. Wah semakin deg-degan. Pada dua minggu, jodoh dan mertua yang galak menolak Anda. Gak bisa. Kita harus berjalan, kita harus hidup di dalam iman dan keyakinan bahwa Tuhan itu terus bekerja, bahwa Tuhan itu sedang bekerja, bahwa Tuhan itu akan bekerja memproses kehidupan kita. Saudara-saudara mari kita bercermin dari tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Yusuf di perjanjian lama saudara-saudara saya rasa Anda mengenal proses hidupnya. Secara garis besar adalah ketika dia berumur 17 tahun, dia hendak dibunuh saudaranya, tetapi tidak jadi. Sebagai ganti dibunuh, dijual sebagai budak. Saya tidak tahu mana yang lebih baik antara dibunuh atau dijual sebagai budak. Tetapi dia mengalami itu di usia 17 tahun. Lalu waktu berselang, saudara-saudara, dia menjadi pemimpin di Mesir. Nah ini episode yang baik, episode yang menarik, yang pasti dicintai.
1: Tetapi berapa lama proses ini, saudara-saudara? 13 tahun. 13 tahun, saudara-saudara. Bukan 13 bulan.
0: Bukan 13 minggu, bukan 13 hari, bukan 13 jam, 13
1: tahun.
0: Itu berarti kalau bayi lahir, dia membesar 6 tahun, 12 tahun dia selesai SD. Selama proses itulah Tuhan bekerja mempersiapkan dari Yusuf yang dibuang menjadi Yusuf yang menjadi pemimpin. Pertanyaannya, kenapa mesti selama itu? Kenapa mesti melewati proses yang panjang yang tidak terpantau progresnya? Kenapa Tuhan tidak bisa langsung mengubah seseorang yang berumur 17 tahun, di usia 17 tahun lebih satu hari, lebih
1: satu minggu menjadi seorang pemimpin yang besar?
0: Karena menjadikan kita seperti impian Tuhan bukan hal yang sulit bagi Tuhan. Tetapi menata hidup kita, menata diri kita melewati sebuah proses agar kita siap mencapai destiny atau tujuan Tuhan, itu yang sulit. Sebab Tuhan berurusan dengan manusia, Anda dan saya yang sudah jatuh di dalam dosa, yang berkumul dalam dosa dan kesalahan, yang kalau ini tidak diproses Tuhan, tidak dituntaskan Tuhan, maka apapun yang Tuhan percayakan akan hancur. Karakter kita, saudara-saudara, adalah fondasi yang memungkinkan kita kuat diberi apapun oleh
1: kehidupan ini. Tanpa karakter, pemberian yang baik dalam hidup ini seringkali
0: menghancurkan diri orang itu. Berapa kali kita mendengar kalimat itu, dia kaya pak, ganteng pak, viral pak, kurang apa lagi. Tetapi beberapa bulan kita mendengar kabar dia stres dan depresi dan bunuh diri. Berapa kali kita mendengar cerita ini sebagai seorang pemuda, dia dulu waktu SMA Pak, bunganya sekolah, cantik, menarik,
1: pintar.
0: Tetapi ternyata dia salah jalan pergaulan, hancur kehidupannya dan dia pun mengakhiri hidup. Semua pemberian yang baik dari kehidupan ini, saudara-saudara, mesti kita terima dengan karakter yang kuat dan kokoh. Tetapi karakter yang kuat dan kokoh itu tidak terjadi dalam satu malam. Tidak terjadi dalam satu doa. Tidak terjadi dalam satu ibadah. Tetapi diproses Tuhan melalui perjalanan kehidupan. Dan belajar dari Yusuf, saudara-saudara, kita akan mempelajari tiga proses yang pasti akan dilewati umat Tuhan sebelum ia mencapai destiny atau tujuan Tuhan atas kehidupannya. Yang pertama-tama, saudara-saudara, Tuhan memproses Anda dan saya. Tuhan memproses kita melalui kelemahan, kekurangan,
1: kesalahan
0: menuju kebijaksanaan. Di umur 17 tahun Alkitab mencatat bahwa Yusuf itu mendapatkan mimpi. Kejadian 37 ayat 5 dan 6 mencatat, pada suatu kali bermimpilah Yusuf dalam mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka benci kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan yang kuimpikan ini. Anak umur 17 tahun bercerita tentang mimpi. Apa yang ia lihat dalam mimpinya? Kejadian 37 E7-8. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan perkataannya itu. Yusuf adalah salah satu anak yang dilahirkan terakhir, anak mas dalam keluarga. Anda dan saya mungkin punya pengalaman seperti ini, orang tua berkata semua sama di mata papa mama, tetapi kita tetap merasa ada anak yang diistimewakan kan? Yusuf seperti itu, dia menerima jubah yang lebih bagus, dia mendapatkan perlakuan yang lebih dari orang tuanya. Dan sekarang dia punya mimpi yang berasal dari Tuhan, bahwa kelak saudara-saudaranya yang lebih tua akan menyembah dia. Kelak orang tuanya juga akan meminta pertolongan pada dia, dan itu membuat saudara-saudaranya marah. Sebuah impian yang baik yang datang dari Tuhan, diterima oleh hati yang belum matang. Yang masih ingin pamer, yang masih ingin memperlihatkan siapa dirinya. Siapa yang gak sebel saudara-saudara kalau orang datang dengan impian yang besar dan luar biasa. Sementara sahabat dan saudara-saudaranya tidak punya impian sehebat itu. Siapa yang gak kesel kalau datang kepada anda dan berkata, Bro sis aku punya mimpi sekolah di Amerika sampai PhD. Kasian deh kalian yang SD aja gak lulus. Impiannya besar, sesuatu yang berasal dari Tuhan. Tetapi di tangan orang muda, dia tidak bijaksana. Dia memegahkan
1: diri atas impian itu.
0: Dan Tuhan memprosesnya.
1: Sampai suatu kali dia
0: menjadi penguasa Mesir. 13 tahun kemudian... Tetapi ia yang sudah diproses Tuhan 13 tahun kemudian, ia yang dijual oleh saudaranya, bukanlah ia yang kemudian membalas dendam, melakukan sesuatu yang buruk, tetapi ia yang sudah matang ketika di dalam kejadian ayat eh, 20, dia berkata, 13 tahun setelah saudaranya menjual dia, dia berkata, engkau
1: merekarakakan yang jahat kepada aku, tetapi Allah mengubahnya untuk kebaikan. Ada satu hal yang terus ingin Tuhan proses di dalam kehidupan kita,
0: saudara-saudara. Bagi kita, bagi orang-orang muda seperti Anda, keberhasilan adalah hal yang terpenting bukan? Populer, terkenal, berhasil, kaya.
1: Semua berlarian ke arah itu.
0: Tetapi bagi Tuhan, yang terpenting adalah memproses karakter kita seturut dengan kehendaknya. Dan kita generasi yang modern ini sangat tidak suka dengan kata proses. Kalau bisa cepat pak ngapain diperlama. Kalau bisa cepat pak ngapain harus satu tahun lebih pacaran. Kalau bisa cepat Pak, ngapain harus lama jadi kahaya. Dan ketika kita tidak tahan dengan proses, kita mungkin mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mungkin mendapatkan apa yang kita cari. Tetapi tanpa kekuatan
1: karakter,
0: apa yang diberikan kehidupan itu menghancurkan diri kita. Saya berjumpa dengannya ketika dia sudah diubahkan Tuhan. Penyanyi, suaranya bagus. Ngakalah bagus sama Pester Irwan. Tatuan, gondrong, mirip preman tahun 80-an. Serem-serem tatunya, besi, uh, pestol, pisau. Anda kan gak pernah lihat tatu buah-buahan kan, cherry, stroberi tomat gitu. Serem, tetapi hatinya telah diubah Kristus. Dan begitu hatinya diubah Kristus, oh banyak hamba Tuhan meramalkan, menubuatkan bahwa dia akan dipakai Tuhan dalam bidang pujian penyembahan yang luar biasa. Saya pun juga meyakini dan punya harapan itu. Talented, luar biasa, pernah juara lomba tertentu. Tetapi saya yakin saudara gak pernah mendengarkan namanya, walaupun saya menyebutkan nama.
1: Kenapa? Karena dia tidak pernah sampai dalam destini Tuhan untuk kehidupannya.
0: Ketika di suatu pagi jam 6 pagi. Waktu itu udah ada telepon genggam yang sekali Anda colok sampai Tuhan datang kembali baterainya enggak habis. Yang kalau HP itu jatuh Anda khawatir. Lantainya rusak enggak ya? Anda enggak khawatir HP. Jam 6 pagi sebagai seorang mentor saya telpon. Dan yang mengangkat telpon itu, dia sudah ada di ibu kota waktu itu adalah seorang perempuan.
1: Bapak nyari siapa?
0: Saya sebutkan nama si mas.
1: Oh lagi tidur.
0: Lalu saya kepo sebagai pendeta. Kamu siapa? Karena dia belum menikah. Dan ada perempuan di tempat dia tinggal mengangkat teleponnya jam 6
1: pagi. Menurut Anda dia siapa? Klinik servis. Saya pacarnya.
0: Dek hati saya hancur. Gak mungkin semalam mereka doa syafaat bukan? Gak bisa. Orang muda nginep semalam, gak mungkin mereka doa syafaat. Mereka pasti sudah melakukan yang bukan-bukan. Dan karena saya pendeta kepo, saya tanya, kok Jak 6 sudah di situ? Kok si mas belum bangun? Ya pak, dia lelah. Bapak, tahulah kami
1: ngapain. Saya tahu mereka belajar kimia bersama-sama. Hati saya hancur. Dan benar, sejak itu namanya makin tenggelam, tenggelam. Saudara, Tuhan itu pengen mempercayakan banyak hal di dalam hidup. Tapi
0: Tuhan juga tahu, yang diberi kepercayaan ini punya karakter yang terbentuk, enggak. Kalau yang diberi kepercayaan ini karakternya belum terbentuk, maka hadiah yang baik dari kehidupan itu
1: justru akan menghancurkan hidup ini.
0: Terlalu 13 tahun bagi seorang Yusuf yang diberi impian Tuhan besar. Untuk belajar dari kesalahannya, untuk belajar dari kesombongannya, untuk belajar dari kenaifannya. Dan kemudian berkata, kamu mereka rekahkan yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya untuk kebaikan. Ini bukan lagi berkata, aku, mimpiku, kuasaku,
1: hartaku, posisiku.
0: Tetapi 13 tahun setelah itu dia berkata, Tuhanku mengubah
1: yang buruk menjadi yang baik. Kita tidak suka kata proses, tetapi karena kita jatuh
0: dan berbuat salah dan dosa, maka Tuhan akan memproses kita dari kelemahan kekurangan, Menuju sebuah kebijaksanaan. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan memproses hidup kita dari godaan menuju kemenangan. Bayangkan Anda menjadi Yusuf umur 17 tahun. Yusuf yang hidup di era modern dan Anda pegang gadget, pegang smartphone. Ya, ya. Anda punya itu dan Anda juga aktif di media sosial, bayangkan diri Anda jadi Yusuf yang seperti itu. Ketika Anda dilempar ke sumur oleh saudara-saudara Anda, HP Anda masih Anda pegang di tangan, Anda update status. Proses dilempar ke dalam sumur, bikin konten. Bilangnya saudara bikin konten tapi dilempar dalam sumur. Nah kan saya dinaikkan lagi kan? Betul kan dia dinaik, dilempar ke dalam sumur, terus kemudian dinaikkan tetapi dijual sebagai budak. Bayangkan dengan tangan terikat dia masih pegang HP-nya kalau terjadi zaman sekarang. Lalu dia berkata nasib jadi budak.
1: Jadi budak pada waktu itu berarti
0: kehilangan kebebasan. Jadi budak waktu itu kehilangan kemerdekaan. Jadi budak waktu itu tidak berhak menentukan nasibnya sendiri. Tetapi Alkitab mencatat dalam kejadian 39 ayat 7-8, selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi, seorang perempuan, istri dari Potifar istri pejabat pasti cantik dan menarik, dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu. Jadi ditolak tawaran itu. Bayangkan, Umur 17 tahun, dengan luka akibat penolakan, dengan gejolak hawa nafsu seksual yang bergumul di dalam dirinya, ini diajak tidur oleh tante-tante yang pasti masih menarik. Tidakkah Yusuf bisa berpikir gini, kalau aku jadi budak, aku akan jadi budak seumur hidup. Mana lebih enak, jadi budak seumur hidup atau jadi simpenan tante-tante seumur hidup? Mana lebih enak, jadi budak, jadi pembantu, atau dapat sugar sugermemi? Istilah zaman no-nya. Pilihan logis di mana, saudara-saudara? Pilihan logis sebagai orang yang 17 tahun terlukai, tersakiti, jadi budak. Lebih baik aku dapat sugar sugermemi, kan, istilah sekarang. Tetapi Alkitab mengatakan, tidak Yusuf menolak. Kejadian 3, 10, 9, ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Saya yakin bujukannya bukan hanya perkataan, tetapi dari penampilan kan. Jangan dibayangin lebih lanjut, terlalu serem. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini kualitas karakter yang sudah mulai terbentuk baik. Seperti uang seratusan ribu, saudara-saudara. Dia di mimbar, dia tetap 100 ribu. Dia ada di bawah mimbar, dia tetap 100 ribu. Dia jatuh ke tempat sampah, Anda dan saya tetap rebutan untuk mendapatkannya. Orang yang kualitasnya mulai terbangun, di dalam kondisi yang paling sulit pun, dia tetap bernilai. Sehingga dia berkata, aku tidak mungkin melakukan kejahatan yang
1: besar ini, dan berbuat dosa terhadap, Allah. Berapa banyak anak muda hidup dengan kesadaran seperti
0: ini? Kalau saya pakai istilah latin, Coram Deo atau Coram Dei. Hidup di dalam kesadaran bahwa Tuhan itu melihat perbuatanku. Bahwa tidak ada yang melihat aku dengan HP-ku, tidak ada yang melihat aku dengan notebook-ku, tidak ada yang melihat aku sendiri dengan pacarku di kamarku, tetapi Tuhan melihat aku. Dan hidup ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka Alkitab mengatakan Yusuf itu lari. se Lari itu benar, tapi mendekat atau menjauh? Seorang anak pemuda ketika saya kotbah ini langsung dia berkata, saya setuju dengan Yusuf Pak, kalau di posisinya pun saya akan lari mendekat. Tapi
1: untuk lari menjauh,
0: butuh orang yang sadar bahwa hidupnya dilihat oleh Tuhan. Lebih dari luka hatinya, lebih dari hawa nafsunya, dia
1: takut pada Tuhan yang melihatnya. Padahal godaannya berat ya saudara-saudara. ya.
0: Godaan itu menjadi menarik karena godaan itu selalu mengetuk satu pintu dalam kehidupan kita. Namanya pintu kebutuhan. Ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, dia lapar. Godaan pertama bukan mendapatkan seluruh dunia. Godaan pertama adalah mengubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus bisa melakukannya? Bisa, godaan itu menyentuh kebutuhannya setelah puasa kan lapar. Nah kalau kamu lapar, ubahlah batu menjadi roti. Tuhan Yesus bisa? Bisa, jangankan batu jadi roti, iblis jadi roti juga bisa. Saingan rawon setan di Surabaya. Roti setan, setan diubah jadi batu. Karena itu waspada dengan kebutuhannya. Karena godaan dosa mengetuk pintu kebutuhan itu. Kalau kamu bergumul dengan seksualitasmu, diketuknya di pintu itu. Kalau kamu bergumul dengan keuanganmu, diketuknya di situ. Ayo ini ada cara mendapatkan uang tetapi tidak halal, mau enggak. Kalau kamu bergumul dengan penolakan, akan ada godaan yang bisa memberikan kamu penerimaan. Tapi kamu kehilangan kemurnian hidupmu. Jangan sampai mengatakan, ya ampun pak, dia digodain gitu aja jatuh.
1: Kalau saya,
0: ya mungkin karena kamu tidak butuh uang. Kamu butuh kehangatan kasih dan jatuhnya
1: di situ. Ingat kejatuhan-kejatuhanmu ke dalam dosa. Godaan itu mengetuk pintu kebutuhanmu. Kan? Dan kita menerima tawaran itu. Dan kemudian jatuh. Jika kita menyerah pada godaan dosa, kita mungkin dapatkan apa yang kita mau.
0: Hawa nafsu mungkin terpuaskan, keinginan mendapatkan uang terpenuhi. Tetapi satu hal yang utama yang hilang adalah perkenanan ilahi atas hidup kita. Karena sejenak setelah kita membuka pintu
1: terhadap godaan dosa, menikmati yang kita nikmati,
0: Anda dan saya dibelenggu rasa
1: bersalah. Seandainya Yusuf mengambil apa yang ditawarkan dunia kepadanya,
0: dia berhenti menjadi simpanan potifar, istri potifar. Paling-paling dia diupgrade. Kalau potifar mati, dia jadi suami muda istri potifar. Tetapi dia tidak akan mencapai tujuan Allah dalam hidupnya. Dan iblis tahu, Tuhan mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupanmu di masa depan. Tetapi kalau engkau mengambil apa yang ditawarkan dunia saat ini, engkau akan kehilangan destiny Tuhan dalam hidupmu.
1: Terlalu mahal, harga. Karena itu berpikirlah
0: panjang sebelum membuka pintu terhadap godaan dosa. Sedara seorang teman mengisahkan kisah ini di dalam khotbahnya. Konon katanya ada seorang anak yang mohon maaf untuk kata ini, bodoh banget. Dan seseorang memberikan kepada anak ini uang 5 ribu dan uang 20 ribu. Ambil satu, nak. Dan anak yang dikatakan mohon maaf bodoh banget ini mengambil yang lima ribu. Sang pemberi ketawa, lalu berbisik kepada temannya. Dua puluh ribu sama lima
1: ribu. Diambil yang lima ribu. Bodoh ya? Lalu temannya bilang, masak sih. Gak percaya aku, cobaan sendiri.
0: Maka dia memberi lima ribu. 20 ribu, case yang sama. Dan si anak kembali mengambil yang 5 ribu. Dia ketawa lalu berkata, bodoh anak ini, bodoh banget. Lalu dia cerita sama temannya, ada anak yang mohon maaf ya, bodoh banget. Kamu tes coba 5 ribu, 20 ribu. Dia ambil mana? Dari pengalamanku dia ambil 5 ribu. Lalu temannya berkata, Enggaklah, kali ini tak tes 20 ribu sama 100 ribu. Anaknya disuruh milih 20 ribu atau 100 ribu. Si anak ngambil 20 ribu, mereka cekikikan bodoh banget. 20 sama 100, kok diambil 20? Lalu dia cerita lagi sama temannya, aku ketemu anak yang mohon maaf, bodoh banget. Kamu tes deh, 5 ribu sama 20 diambil 5 ribu. 20 sama 100, diambil 20. Lalu temannya bilang gini, aku mau coba deh kali ini 50 sama 100 deh. Diambil yang mana? Lalu anaknya dibawa dan dengan percaya diri dan cepat anaknya mengambil yang 50 ribu. Temannya cekikikan lalu berkata bener kan? Bodoh kan? Lalu dia cerita lagi sama temannya. Mungkin kurang menggoda, gimana kalau 1 juta dan 500 ribu? Coba deh 1 juta dan 500 ribu diambil yang mana? Dengan tenang
1: anaknya mengambil yang 500 ribu. Bodoh, benar. Menurut Anda siapa yang, sebenar, siapa yang sebenarnya bodoh? Siapa yang sebenarnya bodoh? Orang yang dipandang gak bisa milih.
0: Tetapi dia berpikir panjang. Kamu mau mempermainkan aku, kamu mau ngetawain aku, tak ambilin 5 ribu, 20 ribu, 500 ribu, dan selanjutnya kan. Kalau pertama kali aku berpikir pendek, tak ambil yang 20 ribu.
1: Aku akan kehilangan yang lebih banyak. Ketika Anda menolak kodaan dosa, dunia di sekeliling Anda gak akan bertepuk tangan. Tetapi
0: kita tahu kita mempertahankan hidup yang bersih untuk sesuatu hal yang lebih besar, lebih indah, lebih mulia. Destiny
1: Tuhan untuk kehidupan kita, tujuan Tuhan untuk kehidupan kita. tetapi saya juga mau jujur ketika Yusuf menolak godaan itu
0: dunia tidak memberikan aplaus Alkitab mencatat bahwa istri Potifar kemudian memfitnahnya sehingga dia turun
1: kelas
0: dari budak enggak jadi dapat sugar mommy dari budak jadi narapidana dan ini yang ketiga yang kita pelajari. Tuhan memproses kita dari titik terendah menuju rancangannya. Mari kita lihat tiga etapa kehidupan Yusuf ini, saudara-saudara. Ketika dia menjadi anak dan Tuhan memberi dia impian besar, saya berdiri di sini, jarak kepada tujuan Tuhan, destiny Tuhan untuk Yusuf itu jauh banget kan? Itung aja berapa langkah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam,
1: tujuh, anggap aja gitu ya, tujuh. Waktu dia menjadi Buddha,
0: hidupnya turun dari mata manusia, seberapa jauh dia dari destani Tuhan atas kehidupannya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lebih dekat lagi. Ketika dia jadi narapidana, saudara-saudara, di titik terendah dalam kehidupannya. Karena waktu itu narapidana hanya bisa keluar atas perkenanan raja atau mati. Seberapa jauh dia dari destiny
1: Tuhan untuk hidupnya? Paling dekat dia pada destiny Tuhan ketika dia berada dalam titik terendah
0: kehidupannya di mata manusia, jalan Tuhan memang beda dengan jalan
1: politik. Pak Jokowi, wali kota Solo, masih ingat kan? Lalu naik, gubernur
0: daerah khusus ibu kota Jakarta, lalu naik. Presiden Republik Indonesia. Jalan manusia naiknya jelas, progresnya jelas. Ketika
1: beliau nyampe Jakarta, orang sudah bisa memprediksi selangkah lagi. Tetapi lihat hidup Yusuf. Ketika dia berada di dalam titik terendah di dalam kehidupannya, hanya
0: dalam semalam dari narapidana menjadi penguasa ketika ia berhasil menafsirkan mimpi sang raja. Setelah ia menafsirkan mimpi juru minuman, juru makanan, dilupakan juru minuman dua tahun, kemudian raja bermimpi dan Yusuf bisa menafsirkannya dalam sehari, hidupnya berubah. Titik terendah dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Yang biasa kita tangisi. Yang biasa kita bertanya, mengapa ini terjadi? Yang biasa membuat kita frustasi dan kehilangan semangat. Bisa terjadi adalah titik terdekat kita dengan tujuan Tuhan untuk hidup kita. Pak, tapi saya nangis boleh enggak? Boleh. Cakar-cakar dinding? Boleh. Ngomong sendiri, ngomel-ngomel? Boleh. Asal jangan di jalan raya, nanti ditangkap kalau di jalan raya. Tapi selalu ingat ini. Bahwa di titik di mana Anda ngerasa hidup saya pada titik terendah ini, Pak. Dari sudut manusia. Bisa jadi Anda berada pada titik terdekat. Pada tujuan atau destiny Tuhan. Jangan mengakhiri hidupmu ya. Jangan mengakhiri perjuangan dan langkahmu ya. Jangan mengambil langkah dan berkata semuanya sudah hancur, berantakan pak, semua
1: tidak seperti harapan. Sebaiknya saya akhiri hidup gimana. Jangan. Titik terendah itu bisa jadi adalah titik di mana Tuhan memproses kamu untuk mencapai apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan untuk hidup. Saya sedang
0: melangkahkan kaki sebelum pandemi menuju gate tempat saya akan terbang untuk pelayanan. Lewati lounge karena Anda tahu KTP enggak laku di situ apalagi kartu BPJS. Enggak laku untuk masuk lounge kan? Kalaupun mau Anda harus bayar, saya sayang uang saya. Dan saya lewat aja sambil ngelirik sebentar. Tiba-tiba ada yang memanggil saya,
1: Pak WP, Pak WP, masuk Pak, masuk.
0: Saya melihat saya gak kenal orang itu. Saya bingung bagaimana menolaknya, saya tidak punya cukup kartu untuk akses ke situ. Lalu si ibu membuka dompetnya, masuk Pak, plek, 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 plek kartu kredit yang sakti itu.
1: Kartu saya masih banyak, Pak. Semangat saya masuk. Bapak enggak kenal saya, tapi saya tahu Bapak kok. Nanti saya mau cerita, nanti mau sharing ya, Pak. Kita ambil makanan
0: dulu yuk di pojok yuk. Maka di pojok dengan makanan di tangan saya bilang, "Bu, Ibu pengen cerita apa?" Ini suami saya, Pak. Wah, kalau ibu-ibu, kalau perempuan sudah menunjuk yang laki dan berkata, ini suami saya pak, ini pacar saya pak, selanjutnya bukan pujian. Pasti, pasti saya sudah hafal. Ini suami saya pak, kalau enggak saya ingatkan sudah bunuh diri, sudah mati dia. Si bapak tenang, tenang, noleh. Lu ya tau waktu itu kan kamu sudah mau bunuh diri kan? Ojuk lupa ya, masak mau bunuh diri lupa. Lalu saya tanya si Bapak, Bapak berhasil gak Pak bunuh dirinya? <laughs> si Ibu ketawa, ya enggak toh Pak kalau berhasil enggak di sini. Nah kemudian si Bapak lalu cerita, gini loh Pak WP, saya kan berkarir di sebuah perusahaan tertentu. Ketika kami berempat, kurang lebih ada direkturnya harus tanda tangan untuk sebuah proyek, hati nurani saya enggak tenang. Ini enggak bagus, ini enggak masuk akal, ini bisa ketangkep polisi kalau ditandatangani, ini menyalahin hukum, saya enggak mau. Tetapi ketika saya bilang enggak mau, kurang lebih seminggu kemudian saya digantikan. Saya dilempar ke pelosok Indonesia pak, yang saking pelosoknya sinyal pun harus ada karena kehendak Tuhan. Kalau Anda punya HP, Pak, di sana Anda harus beli sinyalnya sekalian. Saya putus asa, saya merasa, saya sudah ikut Tuhan, benar kok jadi malah di sini. Ya. Teman-teman saya berkata, mohon maaf,
1: bodoh. Dapat tawaran baik kok ditolak, sekarang kamu mati di kotak, seumur hidup kamu akan di situ. Saya stres, saya depresi, Anak-anak tetap
0: tinggal di ibu kota saya dan istri yang meratapi nasib dan saya perempat bilang sama istri saya aku es nggak kuat aku mau bunuh diri di sana nggak ada bangunan tinggi bisa naik kelapa terus kemudian loncat ke bawah kan bisa ada aliran sungai lalu menjebloskan diri kan bisa
1: lalu istri saya yang berkata ini, sabar sabar Orang
0: yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak sorai
1: Tapi saya enggak kuat. Yah sama istri terus didamping. Empat tahun kemudian. Empat tahun itu lama ya saudara-saudara. Anda masuk SMA,
0: selesai SMA. Masuk perguruan tinggi. Empat tahun kemudian dia mendengar kabar. Bahwa tiga temannya yang tanda tangan, ketangkep dan masuk penjara. Lalu istrinya berkata, selamat awakmu.
1: Ya tapi selamat, tapi di daerah Pak masuk kota. Karir gak mungkin kembali ke Jakarta. Tahun kelima, sang Bapak cerita. Dia kembali dipanggil ke
0: Jakarta. Karena ada kekosongan kepemimpinan dan diberi jabatan direktur utama. Kami butuh orang jujur siapa lagi
1: selain Anda. Ketika sang suami cerita isinya bilang, kalau enggak ada saya, dah mati dia Pak. Di
0: balik pria yang berhasil, ada wanita yang takut akan Tuhan. Suaminya cengar-cengir lalu berkata, iya pak kalau sama istri saya
1: selalu salah. pak Woman is always right, and man is always wrong. Anda lihat
0: saudara-saudara. Ketika seseorang bersedia diproses oleh Tuhan, ketika seseorang menolak apa yang ditawarkan dunia, dunia tidak meng dia dengan tepuk tangan, dunia tidak menghargai dia, dunia berkata mati kamu, masuk kotak titik
1: terendah dalam hidupmu, kamu mau apa lagi?
0: Tetapi titik terendahnya manusia seringkali adalah titik terdekatnya seseorang pada kehendak Tuhan dalam
1: hidupnya. Tuhan sayang saudara-saudara, begitu sayang, dia memberikan Kristus mati bagi kita. Dia ingin mengubah kita
0: menjadi makin lama, makin serupa dengan Kristus anaknya. Lewat jatuh bangun, lewat dosa, lewat kegagalan, Tuhan itu sangat sayang
1: dan terus memproses. Jangan hentikan proses itu dengan mengakhiri hidupmu. Seburuk apapun kondisimu. Karena bagi Tuhan untuk mengubah hidupmu menjadi masuk dalam impian Tuhan untuk hidupmu semudah saya membalik telapak tangan saya.
0: Yang butuh waktu. Adalah memproses manusia seperti Anda dan saya. Yang bergumul dengan dosa.
1: Yang bergumul dengan kesalahan. Yang bergumul dengan kekerasan hati. Karena itu biarkan Tuhan terus memproses hidup kita.
0: Sampai suatu sekali kita mengalami kebenaran firman ini. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, suatu kali akan menuai dengan sorak sorai. Dan kalau kamu ada saat di mana sekarang sedang mencucurkan air mata,
1: imani tangan Tuhan terus berkarya. Mari kita berdoa. Tuhan hambamu
0: berdoa bagi tiap pemuda dan remaja yang hadir. Hambamu berdoa untuk setiap bapak ibu yang hadir. Bisa jadi mereka saat ini berada di dalam titik rendah kehidupan mereka. Mereka lelah dan merasa kalah, mereka putus asa. Sebagian mereka justru bertanya, aku mengikuti Tuhan, aku melayani Tuhan. Kok sampai jadi serba susah begini
1: hidupku? Saudara-saudara bertahanlah dalam penuh iman dan kesabaran. Tuhan
0: sedang memproses kehidupanmu. Tuhan yang mengasihi engkau, Tuhan yang tahu. Engkau dan saya butuh karakter yang kuat untuk apapun yang Tuhan percayakan dan untuk itu Tuhan terus memeriksa, membentuk, membentuk ulang kehidupan kita melalui banyak hal dan biarlah seperti bejana di tangan sang penjunan. demikian hidup kita di tangan Tuhan dan kita semua bisa berkata jadilah Kehendakmu, ya Tuhan,
1: sebab kehendakmulah
0: yang terbaik.
1: Melewati lembah dan cucuran air
0: mata, hatiku percaya, Engkau bekerja
1: untuk mendatangkan kebaikan. Amin.